0: Wir fahren weiter im angefangenen Matthäusevangelium. Der Predigtext ist dort, Kapitel 1, Verse 2 bis 17. Lasst uns aber den ersten Vers mitlesen. Dann haben wir den ganzen Zusammenhang. Matthäus 1, 1 bis 17, das ist das Wort Gottes. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Judah und seine Brüder, Judah aber zeugte Perez und Serach von der Tamau, Perez aber zeugte Hesron, Hesron aber zeugte Ram. Ram aber zeugte Aminadab, Aminadab aber zeugte Nachschon, Nachschon aber zeugte Salmon, Salmon aber zeugte Boas von der Rahab, Boas aber zeugte Obed von der Ruth, Obed aber zeugte Isai, Isai aber zeugte David, den König, David aber zeugte Salomon, von der Frau des Uriah. Salomo aber zeugte Rehabeam, Rehabeam aber zeugte Abia, Abia aber zeugte Asa. Asa aber zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram aber zeugte Usia. Usia aber zeugte Jotham, Jotham aber zeugte Ahas, Ahas aber zeugte Hiskia. Hiskia aber zeugte Manasse, Manasse aber zeugte Ammon, Amon aber zeugte Josia, Josia aber zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon aber zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel aber zeugte Serubabel, Serubabel aber zeugte Ahidud, Abihud aber zeugte Eliakim, Eliakim aber zeugte Asor, Asor aber zeugte Zadok, Zadok aber zeugte Achim, Achim aber zeugte Eliud, Eliud aber zeugte Eleazar, Eleazar aber zeugte Matan, Matan aber zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. So sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus 14 Geschlechter. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast dass wir daraus lernen. Bitte hilf uns, von diesem Abschnitt zu lernen, was du uns zu sagen hast, über dein Königreich, über deinen Christus, unseren großen König. Hilf uns, uns zu konzentrieren und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm, deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wir haben schon bei der Betrachtung des ersten Verses, hier haben wir festgestellt, dass Matthäus sein Buch über den Christus an das erste Buch der Bibel, an die Genesis, anknüpft. Einige bekannte Ausleger des Buches Genesis haben darauf hingewiesen, dass der Verlauf dieses Buches dem hebräischen Wort Toledot entlang geht. Und dieses Wort Toledot, das erscheint immer wieder in verschiedenen Abständen durch die Genesis hindurch und das kann verschieden übersetzt werden, es wird auch verschieden übersetzt, zum Teil mit Ursprung, man kann es mit äh, Genealogie übersetzen, also Geschlechtsregister kann man es übersetzen und übersetzen. Nach dieser Idee, äh, dieser Ausleger, die ist für mich sehr überzeugend, äh, wird die Geschichte der Patriarchen von Adam bis Josef in der Genesis, wird anhand von diesen Geschlechtsregistern gruppiert. Also, wenn Mose beginnt, über einen der Väter zu berichten im Buch Genesis, da beginnt er immer damit, dass er zuerst dessen Vorfahren aufzählt. Bei Adam ist es etwas anders, da kann er keine Vorfahren natürlich aufzählen, da zählt er die Nachfahren auf. Aber es ist dann immer so, dass äh, wenn die Geschichte eines Mannes anfängt, eines der Patriarchen, dann beginnt Mose zuerst mit der Genealogie dieses Mannes. Und so gruppiert er das ganze Buch anhand dieser tolle Und Matthäus tut es ihm gleich. Wenn er über den Jesus, über den Christus berichtet, erzählt seine Vorfahren auf. Die Juden waren immer sehr daran interessiert, von wem jemand abstammt. Es war einerseits wichtig, wie wir das letztes Mal gelernt haben, weil jemand nur in ein Amt eingesetzt werden konnte, wenn er seine passende Abstammung nachweisen konnte. Ein Priester musste ein Nachfahre Levis sein. Ein König musste ein Nachfahre Davids sein. Das musste man nachweisen können. Und darum war es wichtig, dass man, diese Genealogien äh, vorweisen konnte. Es war aber auch deshalb wichtig, weil der Messias, der Sohn der Frau, den Gott ihnen schon ganz am Anfang versprochen hatte, der musste ein Nachkomme Davids sein, der selber ein Nachkomme Abrahams war. Und diese Nachkommenslisten die wurden sehr gut gehütet und aufbewahrt auch noch als die Israeliten schon ins Exil verschleppt waren wurden diese listen weiterhin gehütet aufbewahrt und als sie dann von Esra und Nehemia angeführt aus dem Exil zurückkamen wie es ja verheißen war wurde sehr genau darauf geachtet ob die männer die sich als mitglieder des volkes zählen ließen, wirklich auf den entsprechenden Listen verzeichnet waren. Und einige, das kann man nachlesen in den Büchern Esra und Nehemiah, einige wurden dann abgewiesen und ausgeschlossen vom Volk des Bundes, weil sie nicht auf diesen äh, Genealogien zu finden waren. Sie konnten nicht nachweisen, dass sie wirklich zum Volk Israel gehörten oder zum... Äh, zu Juda, die dann zurückgeführt wurden. Und darum, wenn Matthäus, der, der seinen Bericht ja vorwiegend an Juden adressiert, wenn er sagt, dies ist das Buch des Ursprungs Jesu, des Christus, des gesalbten Königs, des Sohnes Davids, dann präsentiert er eine besondere Genealogie die seinen Abstammung nachweist. Und vielleicht sind uns solche Zusammenhänge oft nicht so bewusst, wenn wir zum Beispiel die Bücher des Alten Testaments der Reihe nach lesen und dann treffen wir über zehn Kapitel so eine äh, Abstammungsliste an. Wir finden es vielleicht eher langweilig oder diese Namenslisten zu lesen und überspringen sie lieber, um uns den spannenden Geschichten zu widmen, die dann kommen nachher. Ich gebe zu, dass ich das auch oft tue und diese Geschlechtsregister mindestens nur überfliege oder nach Namen ausschauen, halte, wo etwas mehr gesagt wird. Aber heute werden wir das nicht tun, wie ihr sicher schon gemerkt habt. Wir würden sonst nämlich nicht nur eine Reihe interessanter Tatsachen verpassen, sondern auch ein paar ganz wichtige Lektionen nicht mitbekommen, die der Evangelist hier äh, hineingesteckt hat in dieses Geschlechtsregister. Matthäus' Geschlechtsregister von Jesus, dem König, ist nämlich ein ganz besonderes. Es ist etwas anders als die anderen Geschlechtsregister im Alten Testament oder auch anders als das von Lukas. Es unterscheidet sich in manchen Dingen ganz deutlich von den übrigen Vorfahrenslisten, wie wir sie im Alten Testament haben. Zunächst ist da die besondere Struktur, die dieses Geschlechtsregister hat. Normalerweise sind die Diese Genealogien im Alten Testament nur eine Aufzählung der entsprechenden Namen. Manchmal gibt es eine Erklärung, die zu verstehen hilft, welcher äh, von mehreren Männern mit gleichem Namen genannt ist. Dann wird ein Judah genannt und das ist der Judah, der dies und das getan hat oder so. Aber sonst sind es hauptsächlich Aufzählungen. Aber diese Liste von Matthäus ist anders. Sie ist zum Beispiel nicht komplett. Die die Reihenfolge der Namen ist nicht ganz komplett. Es fehlen einige Namen. Und jüdische Leser, die ihre Geschichte kannten, die müssen das schnell gemerkt haben, wenn sie diese Liste lasen. Es scheint tatsächlich so, dass Matthäus das absichtlich so zusammenstellte, weil er seiner Liste diese ganz besondere Form geben wollte. Die er dann in Vers 17 erwähnt, was das für eine Form ist. Wir finden noch mehr als das. Er hat die Namen der Vorfahren Jesu in drei Gruppen eingeteilt. Und in jeder Gruppe zählt er 14 Personen. Von Abraham bis David 14... Dann von David bis zum Beginn des Exils, 14. Und vom Exil bis auf Jesus, 14. Und hinter dieser Gruppierung steckt natürlich eine Botschaft. Es ist nicht einfach nur so zufällig, dass er am Schluss nochmal nachgezählt hat und gesagt ah ja, das sind ja genau 14. Nein, das ist, das ist eine Botschaft dahinter. Eine Botschaft, die etwas über den Nachkommen Abrahams und Davids aussagt. Wie gesagt, Matthäus schrieb ja sein Evangelium vorwiegend für Juden. Die Juden haben viel mit Zahlensymbolik gearbeitet. Wir können also am ehesten etwas gewinnen, wenn wir verstehen, was diese Zahlen hier für die Juden bedeuteten. Warum erwähnt er das? Was, was ist die Bedeutung von diesen Zahlen? Also einmal drei Abschnitte, das können wir schon eher erahnen. Aber dann kommt die Zahl 14. Und weil man das nicht so kennt, dass die 14 bei den, in der jüdischen Symbolik eine Bedeutung hatte, da wird unter den Auslegern sofort viel spekuliert. Es ist immer so, wenn man etwas nicht so genau sagen kann, dann, dann fängt man an zu spekulieren. Welche Bedeutung können wir hier herauslesen? Ich habe dann viel gelesen und man könnte verwirrt werden, wenn das alles liest, aber zwei Möglichkeiten sind mir hängen geblieben und die haben mich eigentlich am meisten überzeugt. Warum macht Matthäus das so? Dreimal die 14 eine symbolische Zahl der äh, Bedeutung der Zahl 14 ist eben wie gesagt eigentlich nicht bekannt. Wir könnten sie aber teilen. Wir könnten das wird ab und zu gemacht, oder dass Zahlen zusammengezählt werden und so dann eine Bedeutung kreiert wird. Also wir können 14 teilen in 2 mal die 7. Und dann bekommen wir Sechsmal die sieben von drei mal 14. Also wir hätten sechsmal eine Gruppe von sieben Männern. Und das macht die Bibel ganz häufig, dass sie bestimmte Abläufe oder so in Siebner ordnet. Gott hat den Zyklus einer Woche in sieben Einheiten eingeteilt. Der siebte Tag ist dann der Tag der Ruhe Gottes, der auch auf die ewige Ruhe hinweist, die der Christus bringen wird. Also in dieser Wochenordnung steckt schon das drin, dass einer kommen wird, der die Ruhe Gottes bringen wird, der Christus. Das wird dann im Hebräerbrief auch unter anderem belegt, dass das so gemeint ist. Der siebte Tag ist der, Ruhe, der Tag der Ruhe Gottes. Also wir haben hier sechsmal mal die sieben, sechs Siebner. Und dann haben wir einen Siebner, der käme dann hinten dran. Und Jesus, der am Schluss der Genealogie steht, ist der siebte Siebner. Er ist der, der sein Königreich der Ruhe bringt des Friedens. Und diese Deutung ist, war für mich recht überzeugend. Aber es gibt auch ein Problem dabei. Matthäus spricht einfach nicht von sechs siebenern, sondern er spricht von drei vierzehnern. Er hätte gut, wenn er die sieben betonen wollte, hätte er gut von sechs mal sieben sprechen können. Er hat ja diese Liste so konstruiert. Oder das sieht man, das ist konstruiert, das ist nicht zufällig. Und wenn er das hätte tun wollen, dann hätte er 6 Siebner nennen können. Aber er hat 3 mal 14 gesagt. Es gibt hier noch eine andere Lösung, die wir finden könnten, um mit den 3 Vierzehnern klar klarzukommen. Es würde dann passen, wenn die 14 als Zahl eines Namens verwendet würde. Wie das oft getan wurde, auch bei den Juden in der jüdischen Zahlensymbolik. Also äh, man gab dem Namen eine Zahl. Man hat äh, die Stelle äh, der Buchstaben im Alphabet genommen, also der Buchstaben dieses Namens und hat gesagt, Aleph ist 1, der erste Buchstabe des Alphabets. Beth ist 2, Gimel ist 3 und so weiter. Und die Buchstabenwerte des Namens ergeben dann eben die Zahl des Namens. Die Buchstaben des Namens David ergeben 14. David ist geschrieben mit drei äh, Konsonanten, die Hebräer schreiben nur die Konsonanten, also das ist wie DVD, also Dalet warf Taled, und das ergibt 4 plus 6 plus 4 gibt 14. Und so würde das Geschlechtsregister, das Jesus als den Sohn Davids präsentiert und bestätigt, würde das Geschlechtsregister schon von der Struktur her rufen, dreimal David, 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 der Sohn Davids. Das ist eine Möglichkeit, die drei Vierzehner auch zu deuten. Ich überlasse es euch, weiter zu denken oder zu spekulieren. Soviel erst zur Struktur und Form dieses Geschlechtsregisters. Aber auch der Inhalt. Das heißt die Namen, die genannt sind und die Art und Weise, wie sie geordnet sind, enthalten mehrere Botschaften. Wir können sehr viel Zeit damit verbringen, könnten wir, indem wir jede der einzelnen Personen nennen, aufzählen, sie nennen, und dann über die Geschichte dieser Personen nachdenken. Da steckt auch sehr viel drin. Oder Matthäus nennt einige, einen nennt er mit seinem Bruder zusammen. Warum nennt er den Bruder? Judah und seine Brüder, sagt er, oder dann äh, macht er andere Verbindungen. Also da können wir viel herauslesen und das könnte sehr viel Zeit beanspruchen. Ich möchte das aber jetzt nicht tun, sondern ich möchte mir einen Überblick geben und dann einige der Auffälligkeiten herausgreifen. Behalten wir einfach im Gedächtnis, dass es vorwiegend darum geht, Jesus als den verheißenen Nachkommen Davids zu bestätigen, der ein Sohn Abrahams ist. Und mit ihm dann auch Jesus ein Sohn Abrahams ist. Dazu dient zunächst einmal der erste Vierzehner. Er geht nämlich von Abraham bis David. Also David ist ein Sohn Abrahams und Jesus, der der Sohn Davids ist, ist auch ein Sohn Abrahams. Das wird eigentlich zunächst einmal ausgesagt, dadurch, dass der erste Abschnitt diese äh, Leute enthält. Der zweite und der dritte Teil, die enthalten nun die königliche Nachkommensliste, Linie von David bis Jesus. Diese beiden Gruppen unterteilt Matthäus dann in die Könige vor der Wegführung nach Babylon und die Nachkommen, die von da an weiter bestanden, nach der Wegführung nach Babylon. Aus dieser Unterteilung können wir auch eine Botschaft lesen. Sie zeigt, dass Gott seiner Verheißung treu blieb. Nachdem er seine Könige und sein Volk zur Strafe für ihre massive Untreue ins Exil führen ließ. Gott blieb treu. Das Königreich ging nicht vollkommen unter. Es wurde weitergeführt. Sozusagen unter der Oberfläche. Viele dieser Namen, die dann noch genannt werden, äh, werden sonst gar nicht genannt im Alten Testament. Die Listen wurden weitergeführt. Äh, Sie wussten, glaubten und wussten, dass Gott sein Volk wieder aus dem Exil herausführen wird. Und darum hat man das aufbewahrt. Und wenn Matthäus das jetzt aufzählt in diesen zwei Gruppen, die königlichen Nachkommen vor und nach dem Exil, zeigt, dass Gott war auch im Exil mit seinem Volk da. Während dem Exil in Babylon hat er wiederholt versprochen, dass er sie, wenn seine Strafe und Erziehung an ihnen vollendet ist, sie wieder zurückbringen wird und ihnen dann den Erlöser, Hirten, König senden wird, der sein Volk von ihren Sünden erlösen und sie führen wird. Gott hat sein Versprechen gehalten. Er hat trotz Niedergang und Exil die Linie der Nachfahren Davids und den gesalbten König daraus hervorgebracht. wenn wir die von Matthäus genannten Vorfahren Jesu näher betrachten, wenn wir an die Geschichten dieser Könige denken, dann finden wir, dass sie mit wenigen Ausnahmen eine überaus sündige, sogar gottlose Tradition anführten. Aber auch die Besseren von ihnen, wie zum Beispiel Hiskia oder Josia, waren nicht in der Lage, wirklich das Königreich Gottes zu bauen. Diese Nachkommenslinie von Königen, die da genannt werden als die Vorfahren Jesu, sie konnten das Königreich nicht aufrichten. Dazu ist einzig der gesalbte König, der Messias Gottes, in der Lage. Und darum hat der Herr alle anderen vor allem die überaus Sündigen und Bösartigen unter ihnen, eigentlich nur in der Abstammungslinie erhalten und Söhne zeugen lassen, damit aus ihnen am Ende Josef und Maria hervorgehen, die erwählt waren, die Eltern von Jesus zu werden. Gott erhält eigentlich die ganze Menschheit nur zugunsten von seinem Volk, das er erwählt hat. Diese ganze Menschheit, deren größter Teil verloren gehen wird, sie braucht es mindestens noch dazu, dass sie die Erwählten zeugen und in die Welt bringen. Nun, diese eine Forderung ist mit dem Stammbaum erfüllt, dass Jesus ein Sohn des Königs David sein muss. Der Stammbaum er zeigt das. Jesus ist abstammend von David, dem König. Aber es gab etwas, das einem frommen Juden, der diese Vorfahren auch nur überblickartig studierte, direkt vor den Kopf stoßen musste. Es ist die Nennung von bestimmten Namen, die da eigentlich nicht stehen sollten. In dieser Vorfahrensliste. Diese Tatsache bringt im Grunde eine Erkenntnis, Jesus ist gar kein reinrassiger Jude. Das ist skandalös für einen Juden, der den König der Juden erwartet. Jesus ist kein reinrassiger Jude. David war es schon nicht, Er stammt von Boas, seinem Urgroßvater, der seinen Großvater mit einer Moabiterin, Ruth, gezeugt hatte. Steht extra so drin, wie zum Provozieren in dieser Genealogie. Also, Davids Urgroßvater hat Davids Großvater mit einer Moabiterin gezeugt. Hätte er nicht dürfen. Er hätte nicht außerhalb des Volkes Israel heiraten dürfen. Nun, wir könnten ihn entschuldigen, indem wir sagen: Ja, aber Ruth hat den Glauben Naomis angenommen und glaubte somit an den Gott Israels. Sie war gewissermaßen eine Proselytin. Er konnte, konnte sie dann schon heiraten. Aber eigentlich fängt das Problem schon Generationen vorher an. Denn Boas Vorfahre, Peretz, ist der uneheliche Sohn von Judah, den er mit seiner Schwiegertochter Tamar gezeugt hat, die er dazu noch für eine Hure hielt. Und wenn wir schon dabei sind, Perez ist gar nicht der Erstgeborene, darum wird er mit seinem Bruder zusammen genannt hier in der Liste. Sein Bruder Serach wäre der Erstgeborene und damit der legitime Vorfahre für Boas. Da sind lauter Fehler drin, die diese Leute gemacht haben. Aus ihnen heraus kommt unser Erlöser. Die Pharisäer, die so perfektionistisch auf Reinheit des Volkes bedacht waren, haben Jesus auch vorgeworfen, dass er nicht legitim sei. Weil er wohl unehelich gezeugt wäre. Das haben sie ihm vorgeworfen. Implizit vorgeworfen, als sie ihm sagten, wir sind nicht unehelich geboren oder gezeugt. Sie nannten ihn auch abschätzig, Nazarener, Galiläer, Samariter, solche Dinge. Und das sind äh, Bewohner von Orten, wo ein Mischvolk lebte aus Juden und Heiden. Aber die gelehrten Pharisäer sollten eigentlich auch den Stammbaum Davids, ihres Königs, kennen und sehen, dass die Vermischung schon ihren König David betraf. Gott ließ Matthäus ganz bewusst diese heidnischen Personen in den Stammbaum des Erlösers einfügen. Er hätte das nicht tun müssen. Er hätte sie auslassen können wie er auch andere ausließ, hätte ja nur die, die Guten oder die fast Guten da einfügen können. Äh, solche Dinge wurden auch gemacht. Aber er tat es nicht. Er tat das, was er tat, um die Routine des geneigten Lesers zu stören. Und dieser sollte sich fragen, Warum sind da Personen im Stammbaum des Messias, Personen, die aus den Nationen stammen, den Goim, die wir verachten? Die Antwort ist klar, weil die Verheißung an Abraham von Anfang an war: In deinem Nachkommen, in deinem Nachkommen, Einzahl sollen gesegnet werden, alle Nationen. Und dieser Segen kam schon damals auf seine Vorfahren. Und darum wurden sie geheiligt, in seinen Stammbaum aufgenommen zu werden. Und dann geschieht diese Störung der Routine auch dadurch, dass nicht nur Heiden oder, oder Halbheiden da im Stammbaum Jesu stehen, sondern auch Frauen. Und das war unüblich, dass man Frauen in einen Stammbaum hineinnahm, um zum Beispiel eben die Königslinie nachzuweisen. Diese Frauen, die genannt werden, sind in den Augen eines jüdischen Lesers dazu noch nicht legitime oder mehr noch zwielichtige Frauen. Tamar, die hatte sexuellen Verkehr mit ihrem Schwiegervater. Inzest. Rahab, von der Boas abstammt war ursprünglich eine Hure aus Jericho und auch keine Israelitin. Ruth war zwar die Witwe eines Israeliten, aber sie war eine Moabiterin, die ein Israelit nicht hätte heiraten dürfen. Auch Bazeba, die Mutter Salomos, die wird als Vorfahrin aufgeführt, Vorfahrin von Jesus, Sie wird nicht mit Namen genannt. Es ist auch absichtlich so, sie wird die Frau Urias genannt. Und was sagt uns das? Das bringt uns in Erinnerung, dass David mit ihr in Ehebruch seinen Sohn Salomo gezeugt hat. Das heißt, mit, mit der Frau, mit der er die Ehe gebrochen hat, nicht. Der Ehebuch war vorher natürlich, aber äh, diese Frau war die Frau, mit der er Ehebruch geha- gemacht hat und hat mit ihr dann seine Nachkommen Salomo auch gezeigt. Israels König, der nächste König nach David und Vorfahre und Typus des gesalbten Königs. Vielleicht wird Uria auch erwähnt, weil er kein Israelit war, sondern ein Hethiter. Vielleicht war auch Bathseba von demselben Volk, aber zumindest hatte sie zuerst einen Mann aus den Nationen geheiratet, bevor sie dann zur Ehebrecherin wurde. Salomo wurde dann, nachdem er gut gestartet war, der erste der Könige, die von ihrem Gott abfielen, indem er zahllose Frauen aus den Nationen nahm und verfiel dann in den Götzendienst dieser Frauen. Folge davon war schließlich der Zerfall des Königreichs, seine Spaltung und Bürgerkrieg. An Salomo und den ihm nachfolgenden Königen wird dann endgültig klar, dass kein menschlicher König das Königreich Gottes, bauen kann. Wie es im Römerbrief heißt, sie sind allesamt Sünder und erlangen nicht die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Römer 3, Vers 23. Wenn wir nur überblickartig durch den Stammbaum des gesalbten Königs gehen, dann sehen wir, dass Jesus vor allem der Sohn von Sündern war. Er war der Sohn von Sündern. Und sein Stammbaum zeigt, er ist der Sohn eines Mischvolkes aus Juden und Nationen, der Sohn von zumindest zwielichtigen Frauen. Unter seinen Vorfahren gab es Inzest, da gab es Ehebrecher, da gab es Götzendiener. Und dieser Stammbaum ist für die jüdischen Leser von Matthäus ein Skandal. Ich denke auch für uns, wenn wir Gottes Gebote ernst nehmen, äh, was was dieses Volk da präsentiert, das ist wirklich skandalös. Und Matthäus war das bewusst. Es ist ihm nicht zufällig passiert. Seine Genealogie war bewusst so geordnet, er hätte sie ganz anders aufstellen können, wenn er wollte. Was wollte denn Matthäus sagen, damit, dass er... Jesus so eine eigentlich schlechte Referenz gab. Damit er quasi, dass er quasi sagte, siehe, ich verkündige euch den König, er kommt aus einer zerrütteten Familie. Aus einer Familie, aus der eigentlich nichts Gutes kommen kann. So fragte auch einer der ersten Jünger, Nathanael, Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Ich sage euch mit fester und freudiger Überzeugung, ja, es kann aus diesem üblen Hintergrund etwas Gutes kommen. Es ist etwas Gutes gekommen. Gott hat aus dieser zerrütteten Familie das Beste hervorgebracht, was was er jeden Menschen gegeben hat. Er hat uns in seiner Gnade den Freund der Sünder gegeben. Diejenigen unter den Juden, die ihn von Anfang an nicht haben wollten, haben ihn deshalb verabscheut, weil er sich mit Sündern, mit Unreinen, mit Samaritern, mit Huren, mit Zöllnern abgab und sogar noch mit ihnen aß. Ein Gräuel für einen frommen Juden. Für sie war Freund der Sünder, ein Schimpfwort. Für diejenigen unter uns, die verstanden haben, dass wir alle Sünder sind, die Gottes Gnade nötig haben, ist das ein Begriff der Hoffnung, der Freund der Sünder. Jesus ist herabgekommen aus der Herrlichkeit Gottes und ist Mensch geworden. Er ist unser Bruder geworden. Und er schämte sich nicht, uns seine Brüder zu nennen, Hebräer 2, Vers 11. Indem er aus dieser zerrütteten Familie mit ihren schlechten Voraussetzungen zu uns kam, hat er gezeigt, Gott macht alles neu. Er, der die Welt und die Menschheit aus dem Nichts geschaffen hat, wird die neue Menschheit auch aus dem Nichts oder anders gesagt aus unmöglichen Voraussetzungen heraus schaffen. Denk an alle deine Unzulänglichkeiten, an alle deine sündhaften Neigungen. Denk an deine Voraussetzungen und Umstände, von denen du meinst, dass du hier nie wieder herauskommen wirst. Denk an deine schwierigen Beziehungen, oder an deine schwierigen Kinder. Oder wenn du ein Kind bist, vielleicht an deine schwierigen Eltern. Das gibt es auch. Jesus wird damit fertig. Jesus wird damit fertig, weil er genau dafür gekommen ist, er ist der Arzt, der für die Kranken gekommen ist. Er ist auch für die gekommen aus seiner Vorfahrensliste, aber auch für die aus seinen Kindern, Bundeskindern, die ihn so dringend brauchen. König Jesus hat eine königliche Familie, eine neue königliche Familie angefangen zu gründen. Er ruft ihre Mitglieder zusammen aus allen Hintergründen, aus eben solchen Hintergründen, aus denen seine Vorfahren kommen. Der Vater adoptierte uns und fügt uns in seine neue Königsfamilie ein. Wir waren nicht dafür geeignet. Wir waren Sünder aus den Nationen, die einst fern von Gottes Familie waren und wurden gereinigt und gerechtfertigt durch seine Gnade, wurden wir zu seinen Söhnen, erdberechtigten Söhnen, von denen Jesus, der Erstgeborene ist. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht, zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, aber ein Volk Gottes seid, die ihr einst nicht Barmherzigkeit empfangen hattet jetzt aber Barmherzigkeit empfangen hat. Wir sind gewürdigt. Nicht wahr? Wir sind geadelt. Und dieses französische Sprichwort, noblesse oblige, adel verpflichtet, das stimmt, das ist, steht nicht in der Bibel. Aber das ist doch eigentlich biblisch. Die Apostel sagen das in ihren Briefen immer wieder. Nachdem zum Beispiel Paulus den Ephesern erklärt hat, in welch wunderbarer, adliger Stellung sie durch Gottes Erwählung in Christus sind, fordert er sie auf. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Epheser 4.1. Ihr seid Söhne, und Töchter des Königs, ihr seid Mitglieder der königlichen Familie. Lebt, wie es für Könige würdig ist. Den Römern schreibt der Apostel es so, Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eurer Gesinnung, indem ihr prüft, was der Wille Gottes für euch ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene, als königliche Familie. Dadurch wird dann sichtbar, dass wir diesem neuen Königshaus angehören. Nicht durch königliche Kleidung oder Schmuck, sondern durch ein erneuertes Wesen, das königliche Wesen des Christus. Der Herr hat uns nicht nur sein Wort als Wegleitung dazugegeben, sondern auch die Kraft seines Geistes damit wir wirklich so verändert werden können. Umgestaltet in sein Bild. Nimm das jeden Tag in Anspruch. Nimm das jeden Tag in Anspruch. Du brauchst es. Amen.